0: Hallo und herzlich willkommen beim Mit-Milch-und-Zucker-Podcast. Ich war vor gut einem Jahr bei Brenda und Christiane im Podcast zu Gast und möchte mich heute vielmals bei den beiden bedanken, dass sie mir die Möglichkeit geben, meinen Soul-Spirit-Podcast kurz vorzustellen und dich dazu einladen, dass wenn dich die Themen Liebe, Spiritualität, Seelenverbindungen und Seelenpartnerschaften interessieren, du sehr gerne bei meinem Podcast vorbeischauen kannst. Du findest den Soul Spirit Podcast bei allen gängigen Podcast-Anbietern und ich freue mich, wenn du vorbeischaust. Bis
1: dann!
2: Willkommen bei Mit Milch und Zucker wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück, bei mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo. Hallo Christiane. Hi. Im Zoom-Fenster unter uns ist unsere heutige Gästin und zwar ist das heute die Annabelle. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du zu uns gekommen bist und unsere Gästin heute bist. Wir kennen uns ja auch schon seit ein bisschen länger. Also ich stelle dich gleich einmal vor, damit wir gleich, ja. gleich bringen wir es gleich hinter uns. Wir haben uns unlängst ähm, auch wieder äh, zum Beispiel auf Zoom wieder getroffen, weil ich glaube, du warst der erste Mensch, der es tatsächlich geschafft hat, dass ich meditieren kann. Dazu kommen wir aber später noch. Instagram wiedergefunden. Ursprünglich kennen wir uns aus Schwächert. Du warst nämlich auch mal Schauspielerin und du hast ganz, ganz viele Sachen schon gemacht, beziehungsweise machst ganz, ganz viele Sachen. Du hast Ballett getanzt, du backst ganz, ganz viel und machst wunderschöne Fotos davon. Und du kochst natürlich auch. Und du bist Yogalehrerin und da kommt das Meditieren wieder ein bisschen dazu. Und auf Instagram, wenn man dir folgt, sieht man, dass du nicht nur über Yoga und Kochen und all die schönen Dinge dieser Welt sprichst, sondern du erzählst auch von dir selbst sehr viel, von deiner Geschichte. Du redest über Essstörungen, über mentale Gesundheit und viele, viele andere Themen, die eigentlich nicht so in diese heile Yoga- und Backwelt passen, die wir vielleicht von Instagram generell kennen. Und das finde ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr mutig. Und deswegen haben wir uns gedacht, laden wir dich ein, reden wir darüber. Und worüber wir genau reden wollen oder was wir uns so ein bisschen als Thema überlegt haben, das erklärt jetzt die Brenda. Bevor ich das erkläre,
0: manchmal gibt es so Dinge, da muss ich was sagen dazu, bevor wir da mit dem Thema beginnen. Und heute ist der 30. Jänner und ich finde, man sollte darüber reden, dass die Christiane und ich uns heute seit neun Jahren kennen. Und, Yay. <lacht> und ich finde, das, das sollte man auch erzählen, aber bevor wir da zu lange darüber reden oder ich da Geschichten erzähle, <lacht> ist die Christiane ja demnächst in Österreich und da haben wir uns schon ausgemacht, dass wir eine... Face-to-Face-Aufnahme machen, so ganz in echt. Ja. Und passend zum Frauentag am 8. März über unsere letzten neun Jahre und unsere Freundschaft und so sprechen. Ein bisschen ein Spoiler, also happy nine years, Christiane. Ja, wohl lieb, dir auch. <lacht> Danke. Aber jetzt gehen wir zurück zum Thema, weil das ist eigentlich nicht unsere Show, sondern die Show von der Annabelle. Und zwar, wir haben das Thema On Being Enough. Wann bin ich genug und bin ich dann fertig? Auf Instagram hast du schon einige Beiträge zum Thema Being Enough, also genug sein und deine Sichtweise auf die Reise zu sich selbst geteilt. In der Vorstellung haben wir schon gehört, dass du schon einige einschneidende Zeiten hinter dir hast und wir wollen mit dir darüber sprechen, wie diese dich geprägt haben, wie man zu sich selbst findet, wann man der eigenen Geschichte vielleicht entkommen will, ob, ob man sich immer zu 100% mögen muss. Also eine große Geschichte übers, über sich und über Menschen und über das Ich. Aber wir fangen ihm wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die Erste. Bist du bereit?
2: Ja. Sehr gut. Film oder Serie? Serie. Ausschlafen oder früh aufstehen? Ausschlafen. Inspiration hole ich
0: mir durch?
1: Yoga. <lacht> Als Kind wollte ich werden? Vieles. Angefangen von Wachskünstlerin bis zu Gerichtsmedizinerin. Der beste
0: Ratschlag, den du je bekommen hast? Sei du selbst. Das ist das Beste.
2: Womit kann man dir eine Freude bereiten? Kuchen. Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es? Der Moment,
1: in dem ich realisiert habe, dass ich nicht mehr Schauspiel machen möchte.
0: Abschalten kann ich am besten bei? Beim Backen prinzipiell. Welches Lied darf
2: auf keiner Playlist fehlen? We are golden. Danke sagen möchte ich. Meiner Mutter und meiner besten Freundin. Und wie trinkst du deinen Kaffee? Mit geschäumter Hafermilch. Perfekt. Schon vorbei, Questions zu Google. Das sehr gut gemacht. Yay. <lacht> Nachdem das so gut funktioniert hat, schieße ich mal gleich die erste Mit-mich-und-Zucker-Frage hinterher, damit wir ein bisschen ins Gespräch einsteigen können. Und zwar ist das, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da kommt es ja nicht wirklich auf den Geschmack an vom Kaffee, sondern eher um die Gesellschaft oder die Umgebung, in der man den getrunken hat.
1: Eigentlich der beste Kaffee, den ich je getrunken habe, wiederholt, muss ich sagen, ist beim Wochenendfrühstück mit meiner Mutter. Weil wir da über Themen diskutieren können, ganz entspannt beim Frühstück. Hm. Das ist immer bereichernd, weil, weil
2: diese Momente oft zu kurz kommen mit den Eltern. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, weil ich habe mir im Vorhinein überlegt, trinkst du überhaupt Kaffee? Weil wenn man so denkt an Yoga und, und so Yoga-Leben, dann kommt oft, na ich trinke gar keinen Kaffee, ich trinke eher Tee. Aber du trinkst schon Kaffee. Ich trinke Kaffee, ich trinke Tee, ich trinke Matcha, <lacht> ich trinke vieles. Wie wir schon in der Vorstellung gesagt haben, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, wobei das eigentlich fast zu viel gesagt ist, weil wir haben vorher auch auf der Record kurz gesprochen, wie wir in Schwächert waren, ähm, was haben wir jetzt nicht gut gekannt, wir haben uns halt gewunken, wenn wir einander vorbeigelaufen sind. Mhm. <lacht> ähm, und ich bin dann aber irgendwann wieder auf dein Instagram-Profil gestoßen und es hat mir einfach sehr, sehr berührt, wie offen und ehrlich du da mit der Welt umgehst. Und draufgekommen und dann, und ich bin erst unlängst draufgekommen und so: wieso haben wir dich eigentlich noch nicht schon längst <lacht> Podcast eingeladen, weil du halt so viele Themen ansprichst, die jetzt normal nicht so besprochen werden. Und gerade letztens ähm, ist man nämlich ein, oder hast du ein, einen Posten, hast du ein Posting gemacht, wo es darum geht, dass du ja eigentlich Annabelle erst nur mit zweiten Namen geheißen hast. Und yeah. dass du dich aber dafür, dass du dich dazu entschlossen hast, das jetzt als deinen ersten Namen überall anzuführen. Und nachdem wir heute über sich selbst finden und, und wer ist mir eigentlich am reden und der Name, der ja schon ziemlich ausschlaggebend ist, habe ich mir gedacht, fangen wir vielleicht einmal mit der Geschichte an. Ja. Wie ist es dazu gekommen und war, wie, wie, wie ist das abgelaufen?
1: <lacht> prinzipiell eine sehr lange Geschichte. Die Geschichte beginnt prinzipiell damit, dass ich mich mit meinem ersten Vornamen, meinem vorherigen ersten Vornamen, nicht mehr identifizieren konnte. Aufgrund von Mobbing und aufgrund von der Tatsache, dass 99% der Behörden diesen eigentlich nicht schwierigen Namen immer falsch ausgesprochen haben oder falsch geschrieben haben. Und das macht was mit einem. Und in der Zeit, wie ich zum Theater gekommen bin, wollte ich halt für mich einen Neustart weg von dem Mobbing in der Schule und habe mich dann auch entschieden, meinen zweiten Vornamen Annabel mehr zu nutzen. Anfangs als Spitzname und dann über die Jahre hat sich das etabliert in den Namen, mit dem ich mich identifizieren konnte. Und dann ging das eben einige Jahre, aber als Bloggerin, Foodbloggerin damals, eben unter Annabelle geschrieben. Ich habe auch ja, im Theaterbereich, jeder konnte mich nur mehr als Annabelle wahrnehmen, ich war nur Annabel und äh, ja, und dann war vor zwei Jahren die Entscheidung gefallen, dass ich es mit 28 machen möchte. Weil 4 mal sieben und ich glaube ein bisschen an Numerologie und Astrologie, also nicht ein bisschen, sondern sehr. Und das war so ein bestimmter Moment für mich, wo ich gesagt habe, da will ich es machen. Und äh, lange rede, kurzer Sinn. Ich habe es dann endlich verwirklichen können jetzt im Dezember. Ja. Ich weiß jetzt ob ich noch ausschweifen will. <lacht> zu dem Thema im Sinne, dass es eigentlich gar nicht so leicht ist, diese Entscheidung rechtlich zu treffen. Obwohl das eigentlich ein Name auf meinem äh, Geburtszertifikat war, offiziell, es trotzdem als Wunschname verrechnet wurde. Und das ist sicherlich ein Thema, über das ich mal schreiben wollte. Aber man will sich jetzt nicht gleich öffentlich mit dem äh, Bundesministerium für Inneres anlegen. <lacht> Aber es ist, Prinzip, es ist, es ist ein, ein, ein Thema, wo ich sage, es ist nicht ganz fair, vor allem wenn man Beweise bringen kann, dass man diesen Namen seit Geburt hat und dass auch die Beweisführung, die sie verlangen, eigentlich so nicht nachweisbar wäre, weil man kann nichts auf öffentlichen Dokumenten den ersten Vornamen weglassen, weil man ja mit dem Reisepass sich ausweisen muss. Ja, also sehr viel Problematik aufgrund dieser rechtlichen Situation. Mir war es das aber wert. Und meine Mutter hat mich auch dabei unterstützt auf diesem Weg. Und es war schlussendlich ein Befreiungsschlag von all den vergangenen ähm, Problemen
0: und dem Palast, der mit diesem Namen eben verbunden war. Du hast bei den Questions so gut gesagt gesagt, das dass wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl ist deinem Leben, dann wäre es also der Entschluss, Schluss, äh, mit dem Schauspiel aufzuhören. Yeah. Was war für dich die schwierigere Entscheidung, mit Schauspiel aufzuhören oder deinen Namen zu wechseln und dein Leben so zu verändern? Schwieriger war die Entscheidung, mit Schauspiel aufzuhören, weil
1: es, äh, wenn man jahrelang äh, ein Studium betreibt, was ja auch nicht kostengünstig ist, das ist ja auch und Nerven aufreibend, weil Schauspielstudium ist kein äh, Kinderspaziergang. <lacht> das ist ziemlich anstrengend. Und wenn man glaubt, dass das das Richtige für einen ist, für Jahre, und dann plötzlich realisiert, dass man all diese Jahre eigentlich ähm, sich selbst mehr gehindert hat als genutzt hat, dann ist das eine schmerzhafte Entscheidung. Aber eine notwendige gewesen, weil ich stand vor dem Punkt, entweder ich... Ähm, ich tue mir selbst weiter weh und äh, renne in eine Richtung, die ähm, mir schadet, psychisch. Oder ich entscheide mich, mein Leben anders zu gestalten mit Dingen, die mir Freude geben und die mir helfen, Vergangenes aufzuarbeiten und auch produktiv zu sein, ohne dass ich jetzt Angststörungen oder Panikattacken habe. Weil ich hatte Panikattacken im Schauspielstudium, ich hatte Panikattacken in Proben und ähm, ich habe auch Situationen erlebt, die für mich sehr schmerzlich waren mit Kollegen und auch mit Dozenten, äh, die rückblickend sicherlich äh, nicht einfach waren und das wollte ich nicht für mich. Man muss nicht alles mitmachen.
0: Vermisst du das Schauspiel heute ein bisschen oder
1: bist du froh, dass es weg ist? Lustig, dass du das fragst. Vor kurzem hatte ich eine Unterhaltung mit einem Tänzer zu diesem Thema und ich vermisse die Bühne, weil das war der Moment, wo ich frei war. Der Moment, wo, wo ich ich sein konnte in allen Ausprägungen. Was ich nicht vermisse, ist die Proben. Weil das war hemmend für mich
0: persönlich. Nur eine Verständnisfrage dazu. Ich, also wie... Wie beschreibst du das frei zu sein und zu sein zu sein, wie du bist, wenn du auf der Bühne stehst und eine andere eine andere Person spielst? Ich habe keine Angst. Das ist
1: für mich Befreiung, wenn man ohne Angst machen kann, was auch immer man macht. Aber wenn ich in Probensituationen war oder auch manchmal im Alltagsleben, beschleicht mich halt immer wieder die Angst. Und das hatte ich auf der Bühne nicht. Ich hatte keine Angst vor der Bühne oder großes Lampenfieber. Das war ein Moment, wo ich spielen konnte oder mich richtig reinwerfen konnte in eine Rolle oder was auch immer. Das ist diese Freiheit, die ich damit meine. Das ist schon, schon interessant gewesen und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Auch das, das Publikum zu provozieren, das habe ich ganz <lacht> gerne gemacht. Das macht großen Spaß. Aber das Dahinter ist es halt dann trotzdem nicht wert, weil du musst das Dahinter auch leben und den ganzen Zirkus mitmachen. Und ohne, wie gesagt, mir selbst weh zu tun, hätte
2: ich das vermutlich nicht geschafft. Es wird ja momentan ähm, jetzt nicht nur aufgrund von, sagen wir mal, dem Film Corsage und alles, was darum passiert, ähm, ein bisschen mehr über Schauspielerdasein gesprochen, sondern mir, mir kommt es ich, ich bin auch ein bisschen, also ich, ich schaue auch gezielt, <lacht> ich sehe auch gezielt Leute, die halt in diesem Umfeld sind. Aber es, mir kommt vor, es wird schon ein bisschen dahin gehen, dahin gehen, dass man sagt, okay, ja, man ist Schauspieler und ja, man muss proben, aber man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Man muss jetzt nicht mit, keine Ahnung, man muss sich nicht von von Regisseuren oder Intendanten so niedermachen lassen, weil sie glauben, sie sitzen jetzt am längeren Ast. Also Glaubst du, dass diese die Konversation darum ein bisschen stärker wird oder ein bisschen lauter wird? Oder ist das einfach nur wenn man sich genau damit beschäftigt, dass einem das auffällt.
1: Ich hoffe, dass äh, Konversationen passieren und dass darüber offener gesprochen wird, weil es betrifft sehr viele Menschen, die noch vielleicht <lacht> was sagen könnten dazu. Nicht jeder traut sich, weil man hat irgendwie so Angst, dass das der Karriere schaden könnte. Und dann nimmt man gerne den bequemeren Weg prinzipiell was das angeht. Also ich hoffe, dass die Konversation weiter aufrecht bleibt und dass man darüber spricht. Aber in der Vergangenheit hat man auch immer wieder gesehen, dass diese Dinge dann wieder etwas im Sand verlaufen und so. Es ist zu hoffen.
0: Aber du hast ja dann das Schauspiel gelassen und deinen Namen geändert und hast einen, einen ganz anderen Weg eigentlich im Leben eingeschlagen. Ja. Wie, wie ist das passiert? Ähm,
1: mit Yoga habe ich ja schon während dem Schauspielstudium begonnen. Und habe dann auch nach dem Schauspielstudium den Entschluss gefasst, dass ich eine Yogalehrerausbildung machen möchte. Gleichzeitig mit einer Tanzausbildung, also zeitgenössischen Tanz, habe ich dann ein halbes Jahr gemacht, bevor ich es äh, abbrechen musste, aufgrund von ähm, psychischen Problemen und äh, gesundheitlichen Problemen. Und mir hat Yoga immer gefallen und am, am Anfang war sicherlich mein Zugang ein anderer als nach einer Ausbildung. Da ändert sich dann schon viel. Es war anfangs etwas oberflächlicher, muss man sagen, weil man eher auf den physischen Aspekt geht und halt äh, Power-Yoga und was nicht alles. Und dann durch die Yoga-Ausbildung die Möglichkeit zu bekommen, tiefer in die Materie einzutauchen und mehr über das Dahinter zu erfahren und äh, über die unterschiedlichen Stile. Es war großer Fluss an Informationen, den es dann auch zu verarbeiten galt, was auch nicht leicht war. Aber es war so ein, ein, ein fließender Übergang. Ich wusste, okay, Schauspiel ist vorbei, also möchte ich mich etwas widmen, was mir Auftrieb gibt. Und nachdem ich immer schon ein spiritueller Mensch war und bin und so äh, erzogen wurde, war es für mich eigentlich ein logischer Übergang zu einer Yoga-Ausbildung. Wenn man jetzt so zurückblickt, es war eine logische Konsequenz meines Lebens, <lacht> dass ich an diesem Buch gelang. Und jetzt bin ich ganz zufrieden mit dieser Entscheidung, weil ähm, es mich näher an, an mich selbst gebracht hat und mir auch geholfen
2: hat, Dinge zu überwinden, die zuerst überwindbar, unüberwindbar schienen. Wir haben jetzt, jetzt schon ein bisschen dran gekratzt und was mich interessieren würde, ist, wenn man, wenn man sich mit Yoga beschäftigt oder auch generell mit sich selbst beschäftigt, auch wenn man jetzt zum Beispiel in Therapie ist, dann gelangt man manchmal zu Punkten, wo man, wo, man, wo man merkt, okay, das ist jetzt was, da muss ich jetzt härter dran arbeiten oder ich ignoriere es weiter und das ist alles super und ich muss mich nicht näher damit beschäftigen und lebe einfach so weiter. Ähm, wie geht es dir an diesen Punkten? Also sagst du dann, okay, jetzt sind wir wieder da angelangt, da muss man jetzt durch oder ist es nicht einfacher zu sagen, hm, Machen wir mal einen Bogen herum, gehen wir woanders hin.
1: Den Bogen herum machen gerne. <lacht> das ist der, der easy way out. So ja. avoid everything. <lacht> Look the other way. Äh, also, den einfachen Weg gehe ich nie gerne. Ich mag immer den steinigen. Das ist immer schon, ich war, steiniger Weg war meiner. <lacht> ich mag alles eher so <lacht> schwierig und hardcore. Na, also ich gehe schon durch die, die ganzen Phasen mit offenen Augen. Und da ich eine sehr reflektierende Person bin und die wandelnde Analyse, ich analysiere und reflektiere Tag ein, Tag aus, seit ich ein kleines Kind bin. Und äh, da kommt man schon zu sehr vielen Erkenntnissen. Und ich beobachte mich dann immer in den schwierigen Phasen. Was habe ich gelernt aus den vorherigen schwierigen Phasen? Und ich möchte halt nicht diese diese Phasen missen, weil es ist immer die diese Idee dahinter, okay, eine schwierige Phase ist nur schlimm und, und blöd und, und, und grauslich. Nein, also für mich ist eine schwierige Phase gerade die größte ähm, Möglichkeit zu lernen und ähm, zu erfahren, wo man steht und wie man, welche Möglichkeit man hat zu reagieren und, und wie man sich weiterentwickeln kann. Es ist so viel Potenzial in den, in diesen Phasen. Und dann schöpft man, wenn man diese Phase überwindet mit Mut und, und Ausdauer, dann ist es danach das
0: größte Erfolgserlebnis und so bereichernd die in der Vorstellung schon gesagt, du hast ja Yoga als, als Yogalehrerin gemacht, du hast jetzt du hast schon erzählt, irgendwie dir den, den steinigen Weg auszusuchen. Hast du ja gedacht, hm, wenn wir jetzt schon was Kompliziertes machen, was was, was, was Schwieriges auch so darzustellen, dann fahren wir uns das zweite gleich an und du mal kochen und backen. Ich koche und backe
1: gerne. Das ist kein Geheimnis mehr.
0: Ja, aber das irgendwie öffentlich zu machen und dann auch irgendwie auf die Bühne zu heben, ist ja auch wieder was anderes.
1: Ja, also wie kam ich zum Kochen und Backen, ist dann die Frage. Es ist irgendwann passiert, meine Passion kam eines Tages im, in einem schönen Alter von, glaube ich, 18 Jahren oder so, begann ich mich zu interessieren für, für Kochen und Backen und dann auch mit Ernährungsfragen. Sicherlich auch ein äh, bisschen begründet aufgrund von Essstörungssituationen, dass man sich dann mehr mit Ernährung beschäftigt. Aber mir hat das immer so viel Spaß gemacht, dann wie ich wusste, wie Backen funktioniert, sobald das mir irgendwann klar war, äh, hat es mir so viel Spaß gemacht. Und das ist immer dieser Anker, wenn ich mich nicht gut fühle oder einfach einen Moment brauche, um, um Ruhe zu empfinden, dann backe ich gerne. Es ist so wie Meditation. So, die zweite Möglichkeit neben Meditation, um Ruhe zu finden, ist, mit den Händen den Teig zu kneten und etwas zu schaffen aus diesem Teigklumpen, was dann auch gut schmeckt, hoffentlich, am Ende. Und ich habe dann irgendwann begonnen, auf dieser Reise, irgendwann 2014, 2015, auch das zu posten auf Instagram. Und daraus entstand dann ein Foodblog. Und da habe ich gekocht und gebacken. Und dann habe ich dann betrieben, bis es sich nicht mehr richtig anfühlte. Eben weil ähm, ich mir nicht mehr... Mir hat es einfach nicht mehr gefallen. Etwas Ich habe das Gefühl, man hält etwas aufrecht. Diesen gesunden Lebensstil und alles ist super. Und mir ist das total gegen den Strich gegangen, wenn man anderen Foodblogern damals zugesehen hat welche Werte sie vermittelt haben, dass immer alles Sonnenschein ist und niemand hat wirklich über die wirklichen Themen geredet, was äh, an der Tagesordnung stand. Und das ist mir dann zuwider geworden. Und dann habe ich aufgehört mit dem Foodbloggen. Und jetzt im Zuge meines Comebacks on Instagram <lacht> dachte ich mir, ja, ich habe die Freude, jetzt wieder das auch zu zeigen. Und Essen bereitet mir eben Freude und Menschen bewirten, bereitet mir Freude, also zeige ich das auch ganz gerne. Und mich freut es dann immer, wenn es jemand inspiriert. Das gibt mir sehr viel, wenn, wenn ich sehe, es bin nicht die Einzige, die es cool finde. Nicht die Einzige, die meine eigene Storys anschaut. Ähm, ja, es ist einfach etwas Schönes für mich. So viel Schönheit und so viel
0: auch Geborgenheit, wenn man Essen richtet. Wir haben jetzt schon ein bisschen was von dir gelernt und ein bisschen einen Einblick bekommen, aber unsere nächste große mit mich in Zuckerfrage ist: Was kann man sonst noch von dir lernen?
1: Von mir? Ja. Was kann man von mir lernen? Das ist eine gute Frage. Hoffe viel. <lacht> äh, man kann von mir Humor lernen. Bin, wenn man mich kennt, eine sehr lustige Person und ich habe sehr viel Humor und Selbstironie. Das, das kann ich schon vermitteln. <lacht> ähm, und auch während dem Yoga zum Beispiel jetzt während einer Yogastunde versuche ich auf, auf die Menschen auch, ähm, auf meine Schüler auch Rücksicht zu nehmen auf ihre Bedürfnisse, wenn ich sie weiß zum Beispiel bei Einzelstunden und da kann man von mir lernen dass
2: aufeinander Rücksicht zu nehmen wirklich wichtig ist Glaubst du das ist, weil du gelernt hast, dass du auf dich selbst auch ein bisschen aufpassen musst?
1: Das, das, das Lustige der Geschichte ist, ich passe ziemlich sicher auf meine Schüler besser auf, als auf mich. Aber das ist, glaube ich, oft so. Das heißt, eigentlich kann ich von mir selbst mehr lernen. <lacht> äh, zumindest von meinem Verhalten mit, äh, mit den anderen Menschen kann ich von mir viel lernen. Ich versuche, selbst das auch auf mich anzuwenden und zu sagen, okay, es ist nicht nur wichtig, andere Menschen aufzufangen und zu umarmen, umarme auch dich selbst, sage ich mir dann. Und das mache ich dann auch. Dann sitze ich da und umarme mich. Aber das ist ein schönes Gefühl, wenn man sich selbst umarmen kann
2: und die Wärme spüren kann. Das ist nämlich nicht selbstverständlich, dass man das kann. Ich finde ja, was man auch, meine, das, Du bist jetzt schon so ein bisschen ähm, hin, hingetappt, aber was man von dir auch lernen kann und was ich sehr beeindruckend gefunden habe, ist, also wenn man mich kennt, ich hasse meditieren. Ich kann es nicht, ich will es nicht. Und wenn ich das alleine oder halt probiere, ich habe das eine Zeit lang halt regelmäßig probiert, habe ich mir nach fünf Minuten gedacht, na, 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 also <lacht> na. Ähm, und du hast es aber tatsächlich geschafft. Ich glaube, es war eine knappe Stunde oder eine gute Stunde ja es war, so, war so, ja, genau und das war es war nicht instant aber innerhalb von fünf Minuten war ich so entspannt und so mit dem Kopf halt in diesem in diesen Meditations wie sagt man da Zustand, ja. ähm, Zustand was ich halt ja was ich vorher irgendwie noch nicht kennengelernt habe und das war schon sehr also wenn man dann fertig war, war so, naja, gut gemacht also, hätte ich mir nicht nicht gedacht dass das doch tatsächlich funktioniert freut mich
1: das ich es, ist, es ist schön zu hören,
0: dass es auch, wo, dass es auch ankommt. Ist, ist, ist dein Ziel, wie du mit Yoga und Yoga-Lehrern begonnen hast, war es dein Ziel, wirklich auch anderen etwas beizubringen? Oder wolltest du eigentlich eher andere an einem gewissen Art Gefühl teilhaben lassen? Ich würde sagen, etwas
1: von beiden. Menschen zu helfen und die Möglichkeit zu haben, Menschen in einem Punkt, in dem sie anstehen, zu assistieren oder einen Anreiz zu geben. Das ist etwas, was mich sehr bewegt, das, äh, das zu machen. Und das ist etwas, was ich auch ähm, sicherlich in meinem Yoga-Unterricht sehr versuche zu forcieren. Menschen, wirklich meine Schüler und äh, auch ihre ganze Situation, ähm, etwas dazu beizutragen, dass es ihnen besser geht. In dem Moment, wenn man kann jetzt nicht hergehen und sagen, okay, ich greife in das Leben der Person. Das ist auch nicht meine Position. Aber was ich sehr wohl kann, ist, ich kann der Person einen Raum schaffen, in der die ähm, die Möglichkeit besteht, loszulassen, was nicht mehr gebraucht wird, was ähm, einfach, wie sagt man auf Deutsch, outdated.
0: ja, Abgelaufen. Ja.
1: Abgelaufen. <lacht> Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen. <lacht> man braucht es nicht mehr einen Raum zu geben, loszulassen und äh, die Reise nach innen anzutreten. Weil wir sind ja in unserer Gesellschaft immer sehr auf außen fokussiert. Was passiert um uns? Wie werden wir von außen gesehen? Und dann wird oft vernachlässigt, nach innen zu sehen. Und im Yoga ist ja die Idee, dass man nach innen geht und die Innensicht praktiziert. Und wenn ich eben unterrichte und die Möglichkeit habe, meine Schüler ähm, durch eine Yogastunde zu führen in den Raum zu geben, das zu erforschen, das Innen und dadurch Erleichterung zu, zu erfahren. Das ist schon etwas, was mich sehr antreibt, aber natürlich auch ähm, die Situation, dass ja, es mir auch Freude bereitet. Es
0: bereitet mir Freude, anderen Freude zu bereiten. Wir haben alle was davon. Aber schließlich sich dann, da der dann ein bisschen zum Schauspiel? Weil im Grunde ist ja Menschen, weiß ich, eineinhalb, zwei, drei Stunden in ein Theaterstück oder einem Musical oder was auch immer jetzt, ja, von der Bühne weg, eine, die Zeit zu geben, über was anderes nachzudenken oder sich mit einem anderen Thema zu beschäftigen oder sich abzulenken oder sich zu unterhalten, hat ja auch einen, einen ähnlichen Hintergrund, oder? Man könnte es
1: tendenziell so sehen. Für mich ist es nicht so, zumindest wenn ich jetzt an meine Erfahrung und an meine ähm, Situation mit dem Schauspiel denke, war es für mich eher die Situation, unterhalten zu müssen, was ich im, im, im Yoga nicht mache. Ich unterhalte die Leute ja nicht. Ich bin halt da, ähm, um ihnen die Hilfestellung zu geben, durch den Flow oder durch die Yoga-Klasse oder die Meditation äh, zu kommen. Aber... Ja, ich, ich verstehe die, die, die Frage im Sinne von, okay, man kann abschalten, aber es ist ein anderes Abschalten. Ja, klar. klar. Eine komplett andere Situation, weil während es ist eher auszuschließen, dass die Leute während einem Theaterstück jetzt in eine Innenreise gehen und wirklich ähm, beginnen zu spüren, nehmen wir zum Beispiel ein sehr großes Thema, sind die Hüften. <lacht> wo, wo, wo spürt man ähm, vielleicht ähm, etwas an Verspannung in den Hüften. Man würde das jetzt nicht in
0: einem Theaterstück machen. Dass man an die Hüften denkt. Ja, aber das, man geht vielleicht auch aus einem Theaterstück raus und denkt sich, okay, was habe ich da, was kann ich daraus mitnehmen? Oder was, was, ja, was, wie, ist, was bedeutet das für ist, mich eigentlich? Also für den es, Geist kann es schon so sein.
1: Es ist, es ist sicherlich auf einer anderen Ebene, rationaler und eher im Sinne von reflektierter, würde ich sagen. Mhm. Wenn In einem Theaterstück würde ich eher reflektieren. Während nach einer Yoga-Klasse bin ich mit meinen Emotionen eher verbunden, wenn es gut läuft. Vorausgesetzt, die Yogastunde läuft angenehmer. Und nicht, dass dann der Yogalehrer oder Yogalehrerin dich durchpusht durch irgendetwas, was sich der Lehrer einbildet. Weil es ist letztendlich immer wichtig, dass man nicht seinen eigenen Plan nur durchzieht und sagt: Okay, der, der oder die yoga äh, muss das jetzt machen, weil ich das so will, sondern dass man auch sagt, okay, mh, ich richte mich auch ein bisschen danach, wo ist das Level der, ähm, der Schüler und Schülerinnen und ähm, sich daran auch zu orientieren. Ich habe beides unterrichtet. Ich habe Menschen unterrichtet, die fortgeschritten Sinn und ich habe Menschen unterrichtet, die ab einem gewissen Alter nicht mehr so mobil sind. Und das sind zwei verschiedene Situationen. Und deswegen ist es schon auch wichtig, dass man sich danach auch richtet, dann. Wo steht die Person und, und, dass man wegkommt als Lehrer von seinem eigenen Ego und mehr zu dem Sinn dahinter, für was
2: es eigentlich steht. Das vergessen viele, habe ich, machen wir das Gefühl. Ja, ich glaube, weil Yoga halt jetzt in den letzten Jahren vor allem deswegen bekannt geworden ist durch dieses ganze Instagram-Yoga, was ja mit dem ursprünglichen Yoga jetzt nicht so viel zu tun hat. Also es ist sehr viel performativer auf Instagram, als es, in eigentlich, als es eigentlich ist. Also auch, dass man da die Erwartungshaltung wahrscheinlich ein bisschen ähm, managt von den Leuten, die zu, zu, zu dir kommen, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Also mir geht das Performative allein gegen den Strich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag das überhaupt nicht, wenn ich ähm, wenn ich die Intention nicht sehe. Und für mich war es, wie ich die Entscheidung geschlossen äh, habe, wieder auf Instagram aktiver zu werden, war für mich von Anfang an die Situation klar. Wenn ich das mache, muss ich authentisch sein, muss ich mir treu bleiben. Und äh, das bedeutet für mich halt, dass ja, ich, ich, ich zeig Yoga-Flows, und ich zeige mich in den Yoga-Positionen, aber mir ist es auch wichtig, dass ein Sinn dahinter ist, dass auch, wenn ich jetzt einen Text schreibe, dass da auch etwas anderes ist und nicht nur ein performatives Video oder Foto. Und diese Inhaltslosigkeit mag ich überhaupt nicht. Gar nicht. Und das, deswegen, nachdem mir das so wichtig ist, Inhalt äh, zu, zu geben und auch mitzunehmen auf meine Reise, weil meine Art Yoga zu unterrichten kommt von einem persönlichen Standpunkt, kommt von meinen persönlichen Intentionen zu Themen. Und das möchte ich auch äh, authentisch vermitteln in sozialen Netzwerken Auch wenn das für einige Menschen nicht mehr so gewohnt ist. Wenn man jetzt heutzutage, meistens wenn man Instagram oder Facebook oder so ansieht, man scrollt durch und man schaut nicht wirklich, was da steht und ich widersetze mich dagegen. <lacht> ich widersetze mich und ähm, ja, bleib mir treu. Unabhängig davon, ob es ähm, populär ist. Weil ich bin ja nicht da, um einen Popularity Contest zu gewinnen, sondern weil ich ähm, was vermitteln möchte und ähm, über Themen sprechen möchte, die ich persönlich als relevant empfinde.
2: Ich komme mal zur dritten großen mit milch und Zuckerfrage. Und die lautet, was bringt dich zum Lachen? Manchmal meine Katze. Bringt mich manchmal zum
1: Lachen. Manchmal zum Weinen. Ähm, mich, mich kann vieles zum Lachen bringen. Ich lache relativ schnell. Wie jetzt gerade, ich lache. Ähm, mich können Filme zum Lachen bringen. Ich kann mich selbst sehr zum Lachen bringen. Meine Gedanken bringen mich regelmäßig zum Lachen. Ich lache gerne, ich lache leicht.
0: Können die Schülerinnen und Schüler im Jugendunterricht auch zum Lachen bringen?
1: Ja. ja. Wenn, wenn man zu einer Stunde von mir kommt und kommen möchte, dann kann man auch lachen. Weil es, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich äh, irgendetwas sage,
2: was zum Lachen bringt. Das stimmt. Ich kann mich auch an das erinnern bei der Meditationsweise, die du gemacht hast für mich. Ähm, da war eine Stelle bei mir ha, lustig. Ich
1: hatte vor kurzem eine total schöne Stunde, wo jemand den, äh, während der Yoga-Klasse den, ähm, den Mute-Button eben, na, also unmuted war und halt ähm, mit Ton. Und ich habe dann halt meine Klasse äh, angeleitet und <lacht> mein Schüler hat dann alle fünf Minuten gelacht, weil irgendetwas lustig war. Das war sehr eine entspannte Atmosphäre, funktioniert aber tendenziell nur in Einzelstunden, in Gruppenstunden wäre störend vielleicht. Aber
0: ja, funny. Funny Yoga Class with me. Weil, wie, wie ich jetzt so zugehört habe, also du nimmst das schon sehr ernst und es ist auch für dich eine wichtige Geschichte, und mit sich selbst zu beschäftigen, auch bei Yoga und so. Und es ist dann halt nicht unbedingt eine Humorreise, würde ich mal sagen.
1: Nein, aber man kann auch in den, in den schwierigen Positionen Humor haben. Dann macht das leichter, dann tut es nicht so weh.
0: Auch <lacht> wenn man nicht eine Werbung.
1: Ist, dann tut nicht mehr so weh, wenn man, wenn man die Sache etwas liebevoll betrachtet. Ja, es, Man kann auch in der Ernsthaftigkeit Humor haben, finde ich. Ernsthaftigkeit schließt Freude nicht aus.
0: Du hast ja generell viel gesprochen darüber, dass es dir nicht immer so gegangen ist, auch im, im, in, wie du mit Schauspiel aufgehört hast und, und so weiter. Hast du da ein bisschen deinen Humor behalten können oder waren das Phasen, wo Humor gar keine Rolle gespielt hat in deinem Leben?
1: Humor hat immer eine Rolle in meinem Leben gespielt, immer auch in den, in den, in den schwierigen Phasen. Aber in den größten Depressionsphasen war es sicherlich ähm, sehr schwierig. Freude zu empfinden. Ich habe dann in dieser Situation schon auch humorvolle Momente gehabt, aber die Lebensfreude war nicht vorhanden. Und das ist dann schon anders, wenn man keine Lebensfreude und kein Feuer mehr in sich verspürt und eigentlich alles äh, nur mehr sich anfühlt wie eine Hürde. Das waren schon sehr tiefe Momente, vor allem äh, halbes, dreivierteljahr nachdem ich meine Schauspielausbildung äh, abgeschlossen habe und dann während meiner Tanzausbildung in ein massives Tief gefallen bin. Das war schon schlimm, wirklich schlimm. Und ich wusste da echt nicht mehr weiter. Es war der Moment für mich da, wo ich mich gefragt habe, will ich überhaupt noch weitermachen? Das ist ein Moment, der oft für mich existiert. Deswegen gehe ich mit diesen Situationen, wenn die Gedanken kommen, will man noch weiterleben? Es ist ein sehr ähm, schwieriges Thema für die meisten Menschen, würde ich sagen. Ich gehe mit diesem Thema sehr offen um, weil ich finde, es soll kein Tabuthema sein. Und weil ich eben oft in diesen Situationen war und weiß, wie sich das anfühlt, weiß ich auch, wie hart es ist, daraus zu kommen und die Lebensfreude wiederzufinden. Ich bin sehr froh, dass ich diese Lebensfreude wiedergefunden habe. Das war dann... Aber aufgrund, dass ich ähm, den Mut hatte, Veränderungen äh, anzustreben und weiterzukämpfen. Und dann war die Lebensfreude auch wieder da. Wenn man merkt, ähm, okay, es geht weiter und auch natürlich wahnsinnig hilfreich für mich war, zwei Menschen in meinem Leben zu haben, die für mich da waren. Und das war meine Mutter und meine beste Freundin. Und ähm, deswegen bin ich immer unendlich dankbar für diese zwei Menschen in meinem Leben. Wirklich unendlich dankbar. Weil das hilft schon. Wenn man ganz alleine ist mit all dem, ist es sicherlich noch schlimmer.
0: Wir haben jetzt sehr viel in die Vergangenheit geblickt und man soll nicht immer mit einem mit einem traurigen Auge in die Vergangenheit blicken, sondern auch mit einem, glaube ich, fröhlichen Auge in die Zukunft. Deswegen stelle ich dir mal die vierte Mit-Milch-Zucker-Frage. Und, und zwar, äh, reisen wir in die Zukunft? Es sind fünf Jahre vergangen, es ist das Jahr 2028. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
1: Schwierige Frage, weil ich mir immer sehr schwer tue, in die
0: Zukunft zu blicken. Ja, aber eigentlich geht es ja darum, ja. du bist jetzt in der Zukunft und blickst zurück, ja, ja. was willst du gesehen haben? Ich will zurück, was habe ich gesehen haben? Ich will, ge ich will reisen.
1: Ich will reisen. Es ist etwas, was ich bis jetzt noch nicht so oft gemacht habe, als ich eigentlich möchte. Meine, weiteste meine zwei weitesten Reisen waren Berlin und Rom. Und ich sitze in Österreich. Also das ist nicht besonders
0: weit. <lacht> Also ich habe gelesen, dass du noch nie geflogen bist, zum Beispiel. Ich
1: bin noch nie geflogen. Ich bin noch nie in einem Flugzeug gesessen. Ich bin noch nie in einem Hubschrauber gesessen. Ich bin noch nie geflogen. Das ist etwas, was ich schon auch gern mal erleben möchte. Aber nicht ausschließlich mit dem Flugzeug reisen, sondern eben auch auf der Erde mit einem Fahrzeug, mit einem Zug, beispielsweise. Klima, fürs Klima besser mit dem Zug zu reisen, <lacht> würde ich meinen, hoffen. Weil zu Fuß kann man nicht überall hingehen. Bisschen schwierig. Also Reisen. Reisen steht auf, auf meinem Plan, wenn ich zurückblicke. Ich, ich möchte weiterkommen in meiner Reise zur Selbstliebe und zur Selbstakzeptanz, weil obwohl diese großen Meilensteine für mich schon waren, dass ich jetzt mich wahrnehmen darf und ähm, akzeptiere, so wie ich bin, hundertprozentig, gibt es immer noch viel zu tun. Und da möchte ich schon noch weiter an mir die Entwicklung wahrnehmen dürfen. Was steht noch auf meiner Liste? Ich möchte durch meinen Beruf, beziehungsweise durch meinen Yoga-Unterricht, ähm, die Möglichkeit haben, Menschen auf ihrem Weg auch Inspiration zu geben. Also mich mich inspiriert, andere zu inspirieren. Das heißt, dass, darauf möchte ich zurückblicken, dass ich sagen kann, okay, ja, ich habe ich hab inspiriert. Ich habe im Kleinen etwas dazu beitragen können, dass andere Menschen auch etwas ähm, dieser Lebensfreude und dieser, diesem Zugang zu sich selbst äh, gefunden haben. Klingt das natürlich irrsinnig, ja, eigentlich gar nicht. Es, klingt, es, ist, es ist okay. Es wäre schön, wenn man Liebe findet, nicht nur in sich selbst, sondern auch mit jemand anderem. Das ist ein Thema, was ich zum Beispiel noch gar nicht so viel offentlich äh, besprochen habe, aber auch ein sehr wesentliches Thema ist, dass auch das nicht schwierig ist, äh, nicht leicht ist, schwierig ist es, ist nicht leicht, ähm, Liebe zu finden und jemanden zu finden, der gemeinsam mit einem diesen Weg gehen möchte. Das ist auch etwas. Wenn man mich jetzt so fragt, und weiterhin Tetris <lacht> Und Kaffee, Kaffee hoffentlich. Kaffee, ganz viel Kaffee. Mit Hafermilch. <lacht> ähm, ja, und ich möchte malen. Ich möchte viele Bilder gemalt haben und Texte geschrieben haben. Grundsätzlich möchte ich in fünf Jahren zurückblicken auf fünf Jahre, die mir geholfen haben, näher an mein Ziel zu kommen und das ultimative Ziel für mich ist es, meinen Lebensweg authentisch zu äh, gehen und Authentizität ist das Wichtigste. Weil Perfektion gibt es nicht und mir treu bleiben. Es müssen keine großen Häusersituationen sein. Das brauche ich nicht. Ich brauche keinen Ballast. Ich brauche Lebensfreude. <lacht>
2: habe, Wir haben noch ein paar Fragen aufgeschrieben, aber ich finde, das waren so schöne Worte, dass man da gar nicht mehr anschließen kann, gut anschließen kann, ja. Und ich würde das jetzt als die schönen Schlussworte nehmen für unser heutiges Gespräch und sagen, wir sind am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank. Es ist urschnell vergangen. Voll, Zeit, voll. Ich habe jetzt gerade geschaut und gesagt, hey, sehe Stunde. <lacht> aber es ist immer sehr, sehr schön, dir zuzuhören. Am Schluss natürlich noch, gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest? Oder auch, um, wo sie deine Stunden finden können, die sie auch so eine Meditationsexperience, wie ich es hatte, in Anspruch nehmen können? Was ich noch auf dem Weg mitgeben möchte
1: an dem heutigen Tage ist, alles wird gut. Einfach weiter vertrauen auf auf den Prozess und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn Dinge nicht immer gleich funktionieren. Also dabei bleiben. Und ja, man, wo man mich findet. <lacht> Online. Man findet mich, wenn man möchte, auf auf Instagram. Da bin ich p.l.anna. Also bellanna. Annabelle nur umgekehrt und mit einem P mit Punkt. Creative. <lacht> Keep it artsy. <lacht> ich habe das schon so viel sehr viel Confusion. Also Menschen glauben, ich heiße Anna. Ich heiße Annabelle. <lacht> Für alle, die es so noch wissen möchten. Annabelle. <lacht> Und ähm, ja, ich werde jetzt äh, meine Online-Teaching-Webseite äh, veröffentlichen: belanna.yoga.com. Äh, diesmal mit bell durchgeschrieben ohne Punkt mit T und L für noch mehr Confusion und ja also da werde ich dann meine Online -Äh Yoga Stunden anbieten demnächst es gibt dann Vinyasa es gibt äh, auch Meditationen es gibt Yin Yoga Yin Yang also ein schönes buntes Potpourri an Yoga Möglichkeiten mit mir und egal, wo man auf diesem Planeten ist, man kann mit mir Yoga machen, meine Stunden sind auf Englisch und Deutsch, also open for business.
0: Dann bleibt es mir noch zu sagen, vielen, vielen Dank für den Einblick in dein Leben und in deine Reise und deine, und deine Arbeit an dir und mit dir und mit anderen und ans Kochen und Backen und an deinen Humor, also vielen, vielen Dank, weil wir ja schon öfters mit Menschen aus Rannersdorf gesprochen haben. Findet man die alle auf unserem Blog und auf, unser, auf allen üblichen Podcast-Plattformen. unser Blog findet man unter